0: Nieuwsradio. Eyeopeners.
1: Mijndert Schut. Misschien voelt het alsof 3D-printen een hype was... die nu wel weer zo'n beetje over zijn hoogtepunt heen is. Maar niets is minder waar. Volgens onze gasten van vandaag zijn we nog maar net begonnen. En een van die gasten is Tibor van Melsum-Koksits... van het bedrijf Dimanex. Een van de, deze mensen die druk bezig is met 3D-printen. Business van heeft gemaakt. Uh, Tibor... Op wat voor manier zijn jullie bezig met 3D printen?
2: Oké, okay, allereerst well, goedemiddag, Mijndert. Ja, ja. uh, hoe zijn wij binnen bezig met, uh, met 3D printen? Wij gebruiken 3D printen als middel um, in, een, in een supply platform. wat we gebouwd hebben om onze industriële klanten eigenlijk te helpen. zodat ze geen voorraad meer hoeven te hebben van service en spare parts.
1: Oké, okay, want wat is het verschil dan met de, laten we zeggen, de oude manier van werken en jullie manier van werken? De oude manier van werken is dat een, neem een
2: bedrijf dat huishoudelijke apparaten produceert... die hebben voorraad liggen over de hele wereld... nadat een apparaat of machine niet meer, op voorraad, uh, niet meer in productie is. Ja. Um, en moeten dat soms voor tien jaar lang doen. En dan, nou, je kunt je voorstellen, dat ligt overal. Uh, niemand weet of die parts echt nodig zijn. Het grote verschil met onze manier van werken is... wij digitaliseren die onderdelen. En we kunnen ze dan eigenlijk on demand ergens op de wereld printen... Oh waar ja, ze zitten
1: eigenlijk in de cloud. Absoluut. Het, het ontwerp. En het is één druk op de knop en dan... Poept de 3D-printer het onderdeel
2: uit? Zo, zo gaat het eruit zien, ja. ja, absoluut. Ja. Ja,
1: dat is zo, ja, dat,
2: dat, dat is ja. Oké, okay. heb je ook wat meegenomen? Wat jullie ja, ik, heb, ik heb twee onderdelen mee, meegenomen. Eén, ja, ik kan het niet, niet laten zien, natuurlijk. Nee, maar de kan huis, het wel kan het voelen. dat is een, zoals je ziet, een, een knop van een, van een gasfornuis. Oh ja, ja, herkenbaar. Um, en nou, de use case hier, om, om hem heel even concreet te maken, is dat bedrijven, de producent van dit apparaat op enig moment twee of drie van die knoppen nodig heeft. En als ze kijken naar hun, uh, hun systeem moeten ze er 500 bestellen. En hebben in de, de oude, oude situatie? In de oude situatie. Ja, 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 ja. En hebben er misschien nog maar vijf of tien nodig. Oh, nou, het grote okay. voordeel is, voor de klant, voor de OEM's... en de OEM's de maakbedrijven, de, de fabrikanten... De fabrikanten ja. dat, ze, dat ze eigenlijk die voorraden niet meer aan hoeven te houden. Um, ze hoeven het niet weg te gooien. En in het kader van duurzaamheid wordt dat steeds belangrijker. Um, de lead time, oftewel de tijd die je nodig hebt... om die onderdelen op de plaats van bestemming te, maken, te krijgen, is ook
1: veel korter. En je kunt precies bestellen wat je nodig hebt. Ja, wat op welke uh, plekken in die supply chain, zoals het dan mooi heet... Ja. levert dit dan allemaal voordelen op? Uh, dat levert op een aantal
2: plekken uh, in de supply chain voordelen op. Allereerst voor de klant, want die heeft zijn onderdeel. Dus ik ga ja. van de klant gaan we terug. Voor de klant uh, het grote voordeel is dat, uh, dat, dat hij zijn, zijn reserveonderdeel sneller heeft... In dit, in dit geval een huishoudelijk apparaat. Maar datzelfde geldt voor liften en heftrucks en dat soort dingen. Want die moeten gewoon gebruikt worden. Of een, of een tractor. Um, verder in, in de supply chain kijk je naar de, de hoeveelheid werk en handelingen die er nodig zijn. Logistiek om voorraad van A naar B te brengen. Interne logistieke handelingen ja. die eigenlijk niet meer nodig zijn. Uh, financieel heeft het nogal een impact. Want uh, uh, voorraad is, eigenlijk, uh, is dood doodgeld, zoals, uh, zoals, ja. uh, zoals het vaak genoemd ja. wordt. Dus ook de, de, de financiële afdelingen binnen bedrijven zien dat ook met, ja, met, met veel plezier tegemoet. Dat, dat de hoeveelheid ja. werkkapitaal gewoon
1: fors omlaag gaat. Ja, precies. En als die voorraad niet verkocht wordt, dan, dan gaat het weer de shredder in. Bij ja, en dat heeft, dan moet dat weer
2: vernietigd worden. Dat is dus
1: afgeschreven, dus ja. uh,
2: geld wat weg is... en daarnaast in het
1: kader van de duurzaamheid uh, ook niet de slimste nee. oplossing. Nee. Uh, nou zou ik wel te kijken naar de kwaliteit... want daar zit rondom die 3D-printer nog wel een vraagteken bij veel mensen. Is de kwaliteit van wat er uit de 3D-printer komt... van dezelfde kwaliteit als ja, het ouderwetse proces, ja. zou ik maar zeggen? Ja, dat is een heel veel we, van, van de vorige eeuw.
2: Ja, ja, ja. Heel veel gestelde vraag. Um, die ga ik zo goed mogelijk proberen het antwoord... Het antwoord antwoord is ja. Um, wat wij doen is, wij, wij zoeken alleen die onderdelen uit. Industriële onderdelen die dus functioneel inzetbaar zijn. Die ook voldoen aan de specificaties. Ja. En er is op dit moment al heel veel mogelijk. Er zijn ook dingen die niet kunnen. He, dus metalen en kunststof onderdelen. De, de combinatie die kunnen ervan. Of? Nee, ja, okay, sorry. Als, als, als verschillende materialen. Ja, okay. he, dus materialen, kunststof, gecombineerd kan nog niet. Uh, maar een, een metaalonderdeel of een kunststofonderdeel kan prima geprint worden. en voldoen aan de technische specificaties. Want dat is wat je vraagt. Ja, ja. ja. Um, die ontwikkelingen gaan, die gaan steeds verder. Um, dus, dus eigenlijk de, de parts die wij vandaag uh, leveren, die voldoen aan de technische eisen en specificaties van ja. de klant.
1: Ja, want je liet mij voor de uitzending ook een, een haak zien. Ja. Een stalen haak. Ja. Uh, die, die, die maken jullie voor Defensie. Ja, die hebben we in een, in
2: een, in een experiment. Wat, uh, er is ook recent wat over geschreven met, uh, met Defensie gemaakt. Ja. En die, uh, ja, die wordt in een van de voertuigen gebruikt. Um, om iets in op te hangen. En uh, de use case voor hun was van... Hey, als we het nu moeten bestellen... dan hebben we er heel veel van nodig. Dan uh, moeten ja. we er veel bestellen... terwijl ja. we er eigenlijk maar een paar ja. nodig hebben. De Defensie
1: heeft natuurlijk ook geen geld...
2: <laughs> um, ja, het is iets beter, heb ik me laten vertellen. Maar nee, dat is dat natuurlijk ja, ja. altijd iets. Ze moeten ook op de, op de, ja. op de centen letten. Um, en, en de doorlooptijd, oftewel de levertijd, is vele malen
1: korter. Ja. Maar dus, denken zij daar bijvoorbeeld al zover dat ze bijvoorbeeld op locatie... stel, we hebben een missie gehad in Afghanistan... Ja. dat ze daar hun onderdelen kunnen printen... Daar, daar denken ze zeker over. En er, er lopen ook al,
2: uh, al experimenten die kant op. Hè. Er is een uh, bekend experiment in, in, in Mali geweest. Um, en ze zijn daar heel, heel, uh, eigenlijk heel innovatief mee... Um, als, als, je dat, ja. uh, als je
1: dat zo ja. een beetje volgt in Nederland. Ja. We hadden het natuurlijk ook over de kosten. Hè. Dat is wel een belangrijk onderdeel. Ja. Jij zegt, die kosten kunnen drastisch omlaag. Toch kan ik me voorstellen, ja, zo'n het printen van één zo'n onderdeeltje... als je er maar vijf per jaar nodig hebt... zou je dan ook niet kunnen zeggen, ach joh, dat doen we gewoon niet meer. Mensen, kopen maar iets nieuws. Dat, daar is een
2: omslagpunt. Hè. Als, je even ja. een voorbeeld, als je naar een elektrische tandenborstel zou kijken... dan kan je me voorstellen dat je die afweging maakt. Hè, van dat, dat ga ik niet doen. Nee. Ja. Um, de manier waarop wij middels de, de supply chain data... en de, de analyses die we voor onze klanten, voor onze maak, de, de fabrikanten maken... naar, naar, die, naar die informatie kijken, is, is iets anders. We kijken naar de totale kosten. De kosten voor voorraad, kosten voor opslag, ja. weggooien en dat soort dingen. Dus eh, dat verandert het plaatje eigenlijk al heel drastisch. Ja. Ja. Um... Daarnaast is het zo, als je het hebt over een, een, een heftruck of een lift... en ik was vorige week bij, een, bij een, een klant van ons die produceert liften... en die moeten de liften soms tot uh, 80 jaar nadat ze afgeleverd zijn onderhouden. Okay. En als een, een stilstaande lift, uh, hey, die, die werkt niet... dus dat betekent dat of in een kantoorgebouw ja. of in een hotel... Moeten uh, de mensen
1: de trap nemen? Ja,
2: best gezond, nee. maar niet, niet geheel vol de nee. Nee. Dus daar, daar is eigenlijk de, de, de casus misschien niet meteen de kosten... maar is het eigenlijk meneer de waarde die, het, die ja. het onderdeel vertegenwoordigt, in, 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 deze, in dit geval in een use case. En, en dit, dit heeft dan te maken, zoals wij dat in mooi Engels noemen, downtime, oftewel iets werkt niet meer nee. en het moet zo snel mogelijk weer aan het werken. En dan is 3D-printen een buitengewone goede oplossing. Ja,
1: en ook in de liftindustrie is 80 jaar natuurlijk een hele lange tijd. Die ontwikkeling gaat zo snel Absoluut. dat inderdaad onderdelen waarschijnlijk gewoon niet meer, uh, dat het geen zin heeft om die onderdelen te te maken in grote aantallen. En, en soms, en dat is misschien nog een
2: aardige daarop inhakend. Soms is het ook zo dat de leverancier, de oorspronkelijke leverancier, er niet meer is. Oh ja,
1: dat kan natuurlijk ook um,
2: nog. En dan is de vraag van ja, hoe gaan we het doen? Ja. Nou dan en dan biedt ook. Uh, een 3D. Maar ja, heb,
1: heb je heb je dan onderdelen van 80 jaar oud? in jouw database
2: staan? Nee, wij hebben, wij hebben nooit onderdelen in onze database die niet van ons zijn. Dus de, de database die wij gebruiken is ja. altijd de database van de fabrikant. Oké. Okay. Maar heeft die ze dan digitaal? In, zijn... uh, in een aantal gevallen wel, en dat is prettig.
1: van dat soort oude? Soms wel, maar okay. soms
2: ook niet. En op het moment dat hij ze niet heeft... dan, uh, dan, uh, dan is er een mogelijkheid om, uh, om die onderdelen te scannen. En ah. dan, uh, dan gebeurt er nog een kleine truc... en dat noem je dan in mooi Nederlands reverse engineering. En dan, dan wordt er eigenlijk een digitaal model gemaakt... van een 80 jaar oude onderdeel... En uh,
1: dat wordt dan alsnog geprint en afgeleverd. En dan wordt het weer, in perfecte staat komt het uit de 3D-printer. Ja. Eh, hebben jullie dan ook een hele grote ruimte loodstaan vol met gigantische printers... waar dit allemaal uitkomt? Nee, dus dat is een, dat is een okay. ander
2: deel van een van, van verrassing van het, van het DiamondX-avontuur. DiamondX we hebben heel bewust gekozen om niet te investeren in printers. Maar we hebben wereldwijd, en dat is op dit ogenblik op 35 locaties in de wereld. In Amerika en in Europa hebben we um, ja, hubs, uh, printer farms... of in ieder geval ja. professionele printerfabrieken... waar mensen zijn die echt weten wat ze aan het doen zijn. Uh, en die produceren de parts, die zijn gecertificeerd door ons. Okay. Dus we kunnen ook, in het kader van jouw kwaliteitsvraag... Ja? de kwaliteit leveren die ze verwachten.
1: Ja, Gaan we het met onze andere gast hebben over wat er in zo'n printer gaat, om uiteindelijk die onderdelen eruit te krijgen. Voor nu dank je wel Tibor van Melsum Coxies van Diamond X.
3: De toekomstmakers.
1: Stappen we heel even uit het 3D-printen en in de kerstsfeer. Die feestdagen kunnen voor sommige mensen best lastig zijn. Niet iedereen is namelijk omgeven door familie en vrienden. En juist voor die mensen, in dit geval in de Bijlmer... hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam iets bedacht... wat hun wellicht een klein beetje kan helpen.
4: Wij hebben het concept Beurty bedacht. Uh, dit is een concept van uh, zes media-informatie- en communicatie-studenten van de HVA... En wij hebben dit concept bedacht omdat de eenzaamheid in de Belmer erg heersend is. En wij willen graag met ons concept de buren in de Bijlmer stimuleren om elkaar uit te nodigen met kerst. Zodat we uh, mensen die eerste stimulans kunnen geven om contact te zoeken met iemand anders. En vanaf dat moment zal het verdere contact makkelijker gaan. Die stap lijkt me inderdaad best wel moeilijk voor mensen om te nemen. Ja, hoe, ga, hoe gaat uh, jullie project hier aan bijdragen aan die eerste stap? Nou, we hebben met de psycholoog gesproken. En uh, deze psycholoog heeft ons gezegd dat inderdaad de eerste moment van contact... vaak het moeilijkste is voor mensen die eenzaam zijn. En uh, wij hopen door middel van... wij hebben een fysieke uitnodiging gemaakt... die mensen kunnen ophalen op verschillende plekken in de Belmer. Deze kunnen buren invullen. En uh, zo krijg je dus echt een soort kerstkaartje... met daaraan een kerstster in de brievenbus. Dus het is heel persoonlijk. Dus wordt heel persoonlijk aangesproken door een buur... die je al wel, waarschijnlijk al wel eens in de straat hebt gezien... En we hopen dat dat de buur kan overhalen om toch uh, bij een buur aan te schuiven. Ja, het is eigenlijk een heel klein gebaar, maar hopelijk ja. met heel veel effect. Ja, klopt. En we hebben uh, posters en social media-kanalen en die zetten we allemaal in om. En een commercial om, de, om dus de buren te stimuleren een buur uit te nodigen. Ja, want meestal weten die zelf wel wie er uh, op de verdieping of in de straat of in de omgeving degene is die dat wel zou kunnen gebruiken. Ja. Precies, maar ook uh, als een buur zelf alleen is... en die zou het fijn vinden als iemand anders erbij komt... dan is dat natuurlijk ook een mogelijkheid. Dus het is niet alleen maar dat de eenzame mensen worden uitgenodigd... maar mensen die eenzaam zijn kunnen zelf ook iemand uitnodigen. Ja, ja en blijven jullie ook betrokken een beetje bij dat vervolgtraject? Wij zagen er heel erg tegenop om... Wij hadden een hadden het idee dat we daarna de buur heel erg zouden laten vallen. De psycholoog heeft ons gezegd dat we dat niet zo moeten zien... en dat we het vooral bij hunzelf moeten laten... Dus wij proberen het wel uh, te stimuleren, maar op het moment van uitnodigen en dat soort dingen zelf, dat is echt voor hun. En op het moment dat de buur een eenzame buur heeft uitgenodigd, dan kunnen ze zich aanmelden bij de website en dan krijgen ze van ons een gratis spelletjesbox thuis gestuurd. Dus in dat opzicht zijn we er dan toch wel nog een beetje bij betrokken.
1: Je hoorde collega Carlijn Meiners in gesprek met Lopke Zwarter van de Hogeschool van Amsterdam. De uitnodigingen zijn onder andere te vinden bij buurthuizen en op Buurt- en in de vind je meer informatie. En straks horen we hoe, de, eh, hoe het 3D printmateriaal van de toekomst vanaf de kleinste bouwsteentjes wordt opgebouwd. Tot straks.
4: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Worden net hoe 3D-printer er al voor zorgt dat voorraden eigenlijk overbodig worden. Maar laten we nu gaan kijken naar het materiaal dat gebruikt wordt in die printers. En daar gaan we het over hebben met Jasper Middendorp van Reflow. Welkom Jasper, leuk dat je er bent. Uh, 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 Reflow, wat, wat doen jullie precies op het gebied van 3D-printen?
0: Wij maken duurzame 3D-printmaterialen. Dat is ja? eigenlijk de grondstof voor 3D-printers. Uh, en dat maken we van gerecycled petflessen.
1: Oké, okay, dus gewoon de, de, de flessen Cola, Fanta, water die wij allemaal gebruiken... Uh, en keurig natuurlijk terugbrengen. Die Precies. kunnen jullie gebruiken om daar nieuw filament van te maken. Ja, Want zo klopt. heet dat, hè? He, wat ja. er in een 3D-printer gaat. Ja, klopt. Oké, okay. zo simpel is het? Zo simpel is het, ja. En het is vast niet zo simpel.
0: <laughs> het is wel ingewikkeld om met gerecyclede stromen te werken. Uh, en we daar hebben we de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt. Uh, en we verkopen onze materialen met name aan designers die weer eindproducten maken. Oké, okay. dus, oké. Okay. Ja.
1: Ja, um, want, want we hebben het nu dus over uh, petflessen... die je terugbrengt naar een soort originele staat... die je dus als, als, als materiaal voor de 3D-printer uh, kunt gebruiken. Maar er zijn ook andere uh, mogelijkheden.
0: Ja, ja, dus eigenlijk 3D-print heeft heel verschillende materialen. Uh, wij zijn begonnen met, met petflessen ja. en zijn nu, nu bezig met een aantal hele grote partijen om te kijken van hoe kunnen we niet alleen maar ge gewoon mechanisch recyclen. Dus dat is het kapot maken van plastic, het omsmelten. Ja. Uh, maar hoe kunnen we dat op een andere manier doen en zorgen dat het volledig circulair wordt.
1: Ja, want dat wat wil ik ja. vragen. Is het inderdaad volledig recyclebaar? zo'n petfles? Kun je alles gebruiken ervan?
0: Uh, van een petfles wel, De dopje en de, de etiketten uh, niet. Dus het, uh, dat is het ingewikkelde ervan. Ja. Eigenlijk het grote probleem met plastic is nu dat we vaak verschillende typen plastics aan het mengen zijn. Maar hebben ook verschillende smelpunten, dus die kan je eigenlijk nooit meer samen gebruiken.
1: Nee, nee, ja. dus, dus eigenlijk moeten we aan de voorkant nog wat dingen oplossen om het helemaal circulair te maken.
0: Ja, um, al als zijn er grote recyclers die hele goede scheiding- en schoonmaakprocessen hebben. En daar werken wij weer mee samen om dat op een hele goede manier te doen en hele ja. goede kwaliteit producten ja. te kunnen leveren.
1: Ja. Nou hadden we het al, hè, die petflessen uh, recyclen. Naar filament voor de 3D-printer. Zo simpel is het. Het is niet zo simpel. Welke uitdagingen komen daarbij om van die petflessen echt weer goed filament te maken?
0: Nou, eerst een hele goede relatie met recyclers. Dus wij krijgen hele goede input van de ja, recyclers. We hebben je hebt gewoon je materiaal
1: ja. nodig natuurlijk.
0: Ja, en die de badges verschillen altijd net een beetje. Dus je moet goed aan, om kunnen gaan met kleine verschillen in plastic die je binnenkrijgt. En oh, de je...
1: ene petfles is de andere niet, begrijp ik. Nee,
0: we krijgen niet per fles. We krijgen binnen 1000 kilogram plastic <laughs> krijgen we binnen, zeg maar. ja jullie dus krijgen het ook dus niet. Als een Flessen, jullie krijgen het zeg maar. ook ongetwijfeld
1: ja. niet als flessen binnen. Nee, Het is al verwerkt. Ja, het is al verwerkt. Ah, okay. Ja, okay. ja. ja en, en, en dat materiaal wat jullie krijgen, die bolletjes, wat doen jullie daar vervolgens mee dan?
0: Ja, we maken er eigenlijk draden van. En ja. die draden worden gebruikt in 3D printers uh, om weer producten mee te maken.
1: Ja, maar ik heb het wel eens, uh, uh, ik heb ook natuurlijk wel eens, als qua ook wel eens zo'n petfles in de fik gestoken. Oh. En, en die is al afgekoeld. Ja. En, en dat, daar wordt een ander soort materiaal. Dat kristalliseert een beetje.
0: Ja, ja, dus een van de moeilijke um, dingen die je met PET hebt... is dat het een kristallijn materiaal is. En als je het niet goed, en niet precies genoeg verwerkt, dan wordt het heel broos. Ja. Dus een van de dingen die we hebben moeten ontwikkelen... is dat om een hele precieze manier af te koelen. Ja. En zodat onze klanten het op een hele makkelijke manier nog steeds kunnen
1: gebruiken. Oké, okay, maar dat zit dus in het afkoelen van, van uh, het materiaal? Ja. Nadat het uit de printer komt? Nou ja, hoe, wij, hoe
0: wij hebben dus wat, wat we noemen een extrusiemachine. Dus eigenlijk ah, uh, een extrusiemachine. Uh, dus dat betekent, wij maken de draden. En ja. onze klant gebruikt het in hun 3 d printers. Dus ja. het is vooral bij de eerste extrusie, hoe wij het maken, zeg maar. Maar het heel belangrijk Daar gaat is om het, het goed af te afkoelen. koelen. Dus ja. je,
1: je, je smelt eigenlijk die korreltjes die je binnenkrijgt. Ja. En, en, dan is het, en, en waarom is dat zo? zo hoe, hoe werkt dat dan met dat koelen? Ja, dus we hebben gewoon
0: een waterbad. Een okay. uh, heel lang waterbad, ongeveer twaalf meter lang. Daar gaan die draden in. Uh, daar gaan die draden in. Wordt ah. heel geleidelijk langzaam afgekoeld. Uh, tot het op kamertemperatuur is. En dan doen we het, om, uh, dan doen we het klaarmaken voor verschepen, zeg maar.
1: Ja, ja, en dan kom ik toch weer met die kwaliteitsvraag... die ja. ik eerder ook voor Tibor had. Ja. Tibor, gebruiken jullie dit soort materialen ook? Wordt het ook door jullie opdrachtgevers gebruikt? We
2: gebruiken het, de materialen wel, maar in een, in een andere vorm. Niet in draden, maar meestal in termen van een vorm van
1: poeder. Oké, okay, poeder. Ja. En, en waarom doen jullie geen poeder? Uh, poeders is heel ingewikkeld te maken. Oh ja. uh,
0: dus je hebt eigenlijk drie technologieën. Je hebt poeders, je ja. hebt uh, filamenten, dat zijn voor ja. ja, 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 sneldraden, smel, ja. uh, En je hebt resins, dus vloeibare baden.
1: Ja, ja, ja. want die, die, die draden die kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel. Hè? Die worden ja. ook gebruikt in de, 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 de hobbyprinters, zullen we maar zeggen. Ja,
0: precies. Dus waar wel heel erg in de industriële kant zitten, zitten wij eigenlijk echt in de niet-industriële kant van d-printen. Dus wij werken met name met designers en product designers... die kleine oplagens, eindproducten aan consumenten brengen.
1: En, en waarom is dat dan precies? Waarom ze FDM gebruiken? Waarom, ze die technologie... nee, ja, waarom, waarom werk je met die designers die in kleine oplages werken? Waarom zou het niet veel grotere oplages kunnen? Nou
0: ja, het, het, het gaat nu heel snel naar grotere oplages. Dus je ziet dat 3D-printen om bepaalde volume heel nuttig is. En bij onze klanten zie je dat vaak in duizend tot vijfduizend ja. stuks volumeproductie. Zeg maar. ja. Daarboven zie je dat, dat 3D-printen gewoon niet tegen de kostenreductie nee, opkomt okay, van precies. Van snel ja, dus
1: ja. lage aantallen, dan, ja. dan kan het dus wel als het kwalitatief goed product is. Ja, precies. En, ja. en dan kom ik toch even even terug bij die kwaliteit vraag. Ja. Want je ziet toch wel eens bij de gerecyclede producten dat ja. de kwaliteit toch wat minder is. Hoe zit dat hiermee dan?
0: Ja, wij, onze klanten merken geen verschil okay. tussen nieuw of gerecycled plastic. Dat is iets wat we, uh, waar we veel voor getest en ook veel, uh, ja. veel mee ontwikkeld hebben. Ja.
1: jullie zijn ook bezig met nieuwe technieken?
0: Ja, ja. is dus een, een van de dingen waar we mee bezig zijn. is Het heet chemisch recyclen, maar is veel minder vies dan het oh, klinkt. Het klinkt heel uh, naar eigenlijk, gelijk inderdaad. Het is eigenlijk een, ja. een magnetisch proces, uh, oh. waarbij we met een aantal partners hier in Nederland, onder meer een van de grootste petproducenten ter wereld, bezig zijn om in in plaats van mechanisch te recyclen... waar je eigenlijk dus kapot maakt probeert om te smelten... Ja, ja. het helemaal terugtrekt tot de bouwstenen... en dan vervolgens weer als een nieuw plastic opbouwt. En dan okay. heb je nul kwaliteitsverlies... en dat kun je oneindig een aantal keer
1: doen. Wauw, en dat, dat, zover zijn we dus al dat dat kan. De technologie is nu
0: in de basis. <laughs> uh, en wij hebben net een Europese Unie subsidie gekregen... Okay. met een aantal partners om een consortium te bouwen... Ja. om die technologie een stuk verder te krijgen.
1: Nou, ja. nou, nou zou je willen, want we, we kennen allemaal de plastic soep. Uh, ja. En ook op, op land uh, ja. is nog steeds uh, meer dan genoeg uh, zwerfplastic. Uh, uh, nou hebben we in Nederland dat recyclen van plastic nogal redelijk op orde. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel ja. veel landen waar dat echt helemaal misgaat. Ja. Kunnen jullie daar ook wat doen?
0: We zijn oorspronkelijk ooit begonnen met een project met de Wereldbank in Tanzania. Okay. Uh, en daar merk je dat er heel veel gedaan moet worden aan de recyclingkant. Ze uh, dus zijn al met partners, dus daar nog steeds bezig. Um, maar dat is iets wat wel wat verder ligt, denk ik. Ja. Uh, maar daar is het inderdaad heel ja, veel probleem. In, in, in
1: India zijn jullie ook bezig? In begrepen. India zijn we ook, ja. ja, want, ja want daar is daar... de
0: recyclingindustrie wel een stuk verder.
1: Echt waar? Ja. Gaat goed daar?
0: Gaat redelijk goed. <laughs> ja, ja, heel heel goed. Veel, grappig genoeg, heel veel van het plastic dat je in Afrika verzameld wordt... wordt daar naartoe verscheept voor verdere verwerking.
1: Oké, okay, ja. ja, nou, ook weer zo'n supply chain dingetje ja. dat we misschien Precies. nog een keertje ja, heel, moeten gaan oplossen. Chain, ja. heel spannend. dankjewel ja. uh, voor je komst ja. naar de studio, Jasper Middendorp van Reflow.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Mijndert Schut. En
1: dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Welkom, Elger. De feestdagen komen er weer aan. En je hebt
3: zowaar een technisch snufje gevonden dat daar perfect bij past, toch? Ja, um, autofabrikant Ford uh, ja. Die heeft een soort geluidswerend hondenhok gemaakt. Oh. Dat kun je gewoon binnen neerzetten. Het is handig voor oud en nieuw, omdat honden dan geen last hebben van al het geknal ah, als ze ja, erin ja, liggen. Ja. Het werkt een beetje als een noise canceling headphone. Er zitten eigenlijk een soort microfoons aan de buitenkant die vangen het geknal van het vuurwerk op, het geluid. En een ingebouwd audiosysteem stuurt dan ja, eigenlijk tegenovergestelde frequenties uit in het hok om dat geluid eigenlijk te niet te doen. Het is helaas nog wel een prototype en ook wel een beetje een marketing stunt daarmee. Want hondenhok komt helemaal niet op de markt voorlopig... en maakt gebruik heel slim van de noise-canceling-technologie van de Edge SUV van Ford.
1: Ah ja, natuurlijk. Lekkere marketing. En eh, misschien kan het andersom ook werken dat je een blaffende hond erin stopt. Maar goed, als we het toch over autofabrikanten hebben...
3: BMW en Porsche, die hadden deze week ook nieuws. Ja, gaat om een onderzoeksproject waar BMW en Porsche meedoen... Er is een prototype uit voortgekomen voor een nieuwe laadpaal voor elektrische auto's. Die is onthuld in, in Duitsland, dichtbij dus. Het moeten elektrische auto's razendsnel kunnen opladen... tijdens een korte pitstop, is het idee. De onderzoekers die claimen dat het laden drie keer zo snel gaat... Wow. als bij de toch al supersnelle superchargers van, van Tesla. Snel kunnen bijladen is natuurlijk belangrijk voor de toekomst van elektrische ja. auto's. Dat je even lang snel kan, ja, kan tanken eigenlijk, maar dan met stroom, zodat je weer verder kan... Er is alleen nog wel één probleem. De auto's die op dit moment op de markt zijn... die kunnen nog niet zo snel opladen als de <laughs> laadpaal aankomt. Dus in de praktijk kunnen we er nog niks mee. Maar de toekomst biedt wel hoop. Ja,
1: En dan iets heel anders. Uh,
3: Taylor Swift... Ja, ja, dat is, dat is jouw favoriete zangeres, toch? Wow! Ja, in ieder geval haar, haar beveiligingscrew... die zette tijdens een concert in de, in de VS in mei... gezichtsherkenning in om het publiek in de gaten te kunnen houden. Oh. Of eigenlijk heel specifiek om te kunnen kijken... of er een aantal bekende stalkers van een zangeres aanwezig waren bij het concert. Er was een soort scherm bij het concert, buiten neergezet... waarop je opnames van Swift kon bekijken voorafgaand aan het concert. Uh, als je naar binnen liep eigenlijk. En die maakte beelden van mensen die naar dat scherm keken, die werden volgens naar een controlroom in, in Nashville ergens veel verder opgestuurd. En daar werd door mensen geprobeerd om, om, om dat beeld te matchen met de beelden van bekende stalkers van de zangeres. Of dat ook gelukt is, is eigenlijk helemaal niet bekend. Oh. Maar nu het naar buiten is gekomen, worden er wel de nodige privacyvragen ja. gesteld. Al schijnt het in Amerika gewoon legaal te zijn om dit te doen. Want je mag natuurlijk gewoon beveiligingscamera's ophangen.
1: Ja, ja nou, ik was er in elk geval niet dat uh, dat, dat duidelijk mag zijn. En uh, tot
3: slot had je al iets leuks wat 2019 ons gaat brengen, toch? Ja, LG die zou volgend jaar zijn eerste oprolbare televisie op ja. de markt gaan brengen. Het OLED-scherm rolt zichzelf op met een druk op de knop... zodat je ja, eigenlijk geen televisie meer zit en weer tv kijken, en dan rolt het zich ook weer, ook weer af. Een demo daarvan hebben we eigenlijk begin dit jaar al gezien... tijdens de CES, grote elektronica beurs die altijd in januari plaatsvindt. Maar volgens het persbureau Bloomberg is het, ja, is het nu ook echt een product... dat eigenlijk gewoon in massa geproduceerd kan worden... en dus verkocht kan gaan worden. zou dus komend jaar moeten gaan gebeuren... Maar hoeveel die dan gaat kosten, dat is nog onduidelijk. Nou, dat horen we dan misschien
1: in het nieuwe jaar. Dankjewel, Elger. En dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.